0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo. Sí, como lo oyen, por mi bolsillo. Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material. Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre, tendré a los mejores corredores como invitado y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Henry, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Sergio? Juabas.
0: Muy bien, muchas gracias. Henry, eh, ¿cómo ustedes salieron preparados o salieron después de las cuarentenas en, en tu país?
1: Bueno, buena, buena, buena pregunta. salimos, yo creo que como desesperados todos, ¿no? viendo buscar monte, montaña, por lo menos a la parte de corredores ¿tale? y los organizadores de eventos igual estábamos bastante ¿no? jodidos. Fue un año, eh, bueno, todos, ¿no? todo el mundo, todas las actividades económicas y eh, todos, este, pues, pues está con la, con la incertidumbre de, de qué va a pasar, de qué podremos hacer, podemos volver a hacer esto. Pero puedo decirte que, que después de la pandemia, por lo menos en la parte de la se fue un poco normalizando la cosa y ya se empezaron a hacer eventos. Muy pocos, la verdad, muchas creas desaparecieron y todos los corredores y profesores estábamos con muchas ganas de, de otra vez volver un poco, entre comillas, de la, de la, de la así que ha sido un poco, digamos, que lento y bastante
0: bueno, por parte de los organizadores tratando de hacerlo más responsable los corredores claro Oye, y, y bueno, ya nosotros sabemos que, que, que estas cuarentenas quitó y, y otorgó muchos beneficios a los corredores el principal es que ahora perfectamente ellos pueden saber que pueden ir al monte sin necesariamente ir a, por una carrera Pueden ir solos Pero también se les dio la oportunidad a los organizadores Para poder hacer carreras online O carreras por, eh, por segmentos eh, ¿Cómo ustedes tomaron esto? ¿Cómo ustedes lo pusieron en, eh, en puesta en marcha? ¿Y qué tal les resultó? Porque yo tengo entendido que el año pasado ustedes lo hicieron
1: Sí este, Nosotros en la, en la, El año pasado era la séptima edición Teníamos unas, unas expectativas Bastante altas Ya que la sexta edición salió bastante bien este, el ruco Ultra trail es una carrera que se realiza en Quito prácticamente ¿Sero? y es digamos que es casi la única carrera ecuatoriana así Quito es una es una ciudad preciosa tiene la, la suerte de tener un volcán al lado pero a un lado o sea es ya, se acaban las casas y empieza a la ladera y entonces Chincha entonces realmente la gente le tiene bastante respeto a esta carrera por, por, por la dificultad que tiene la actitud se corre a más de 4.000 metros de longitud el 70% de casi todas las distancias. una la carrera era bastante exigente y tenemos distancias también bastante exigentes. Entonces, la verdad que después de seis años nos fue como gustando poco a poco ganarnos a, la, a, la, a los corredores, de que de que tenemos días de seguridad, de que las rutas están así, accesibles y bien en la montaña, cuando estás en Quito, la ves. O sea, es como... era bastante respeto. Y nosotros, o sea, en la carrera corremos en la montaña. O sea, volcán, entonces no sabes que te das un gatito por acá, con las crestas, y, y eso realmente generaba bastante bastante respeto. Y te digo que la sexta edición fue como que la clavamos y toda la gente estaba con una expectativa y pum, entró de la. el Y claro, la gente estaba como loca que querían correr, entonces la, la si miraba cómo, cómo estaba funcionando los países, viste que todos los corredores comenzaron todas las actividades de hacerlo todo claro. online, virtuales y todo eso, comencé a mirar la, la actividad de hacerla virtual, y después de checar, ver otras que también se estaban realizando en Sudamérica, antes de Raising, por ejemplo, eh, son colegas, vi que, que, que era factible hacerla local entonces decidimos hacerla el, el año pasado virtual, eh, eh, ya las, las restricciones estaban un poco más abiertas, se podía realizar un corte, yeah. los corredores podían salir. Entonces, digamos que la, la por parte de la autoridad, teníamos, o sea, los corredores ya teníamos como ese visto bueno, porque antes prácticamente estábamos confinados no podíamos realizar un corte y todo lo demás. Así que realizamos, hicimos un circuito bastante atractivo. Eh, no solamente les dábamos la opción de que corran, sino que creamos una siete de ranking para los corredores una distancia, pero también elige un desnivel positivo, con lo cual hacíamos una regla de tres, para que haya un, digamos, que podio, o sea, que haya una clasificatoria. Ah, qué bueno. pero también podían estar, luego no podías buscar la ubicación, podías estar tercero o cuarto de tu categoría, o sea, queríamos darle la sensación de que sí estaba compitiendo no solamente los típicos retos que decían, ok, corre 10 kilómetros, a veces se corre 10 en 10 días, cosas así, pero nosotros, el Rupo, como te digo, en el principio, es una carrera bastante exigente, o sea, es una de las carreras más exigentes de América, el tema de altitud y todo lo que conlleva la ruta es bastante técnica. Entonces, queríamos darle eso de ponernos a, a, a la actual. Entonces, les, les animábamos a que más de nivel positivo hicieran eh, si en su ruta los corredores, más puntaje. Digamos, acumulado me dice tú. Sus corredores evolucionados.
0: ¿Perdonar? ¿El acumulado, me dices tú?
1: Sí, eh, eh,
0: sí el acumulado, pero,
1: pero más que nada no, no el acumulado, solo el positivo, ya. porque el acumulado sería el positivo y el Tienen razón. En este caso solo les, 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 digamos que les premiábamos por el positivo, entonces la gente se loca, buscaba las montañas más, <risa> con más desnivel, subiendo y bajaba. Entonces eso, eso le dio bastante atractivo a la carrera y tuvimos más de 200 corredores participando, o sea, fue bastante bien. Este les dimos su kit, que normalmente se entrega en las, las carreras, que son las camisetas las medallas Hicimos eh, todo esto un servicio de, 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 de mensajería para poder, eh, de, de, digamos que, garantizar la parte de, de distanciamiento. Entonces, los corredores... O sea, lo único que no, que, que no pudimos tener es que juntarlos para que, para que corran, ¿no? Unos contra otros. Pero sí los corredores recibían por medio de correos camisetas camiseta, su además con la clasificatoria fue bastante interesante a la gente le gustó mucho y, y así fue como, como, como decidimos hacer el virtual de, el año pasado
0: ¿y tú crees que con esto con esta reformulación salieron ustedes potenciados como organización eh, de eventos?
1: sí, sí, totalmente totalmente porque los corredores este, muchos después de eso nos contaban que, que, que sintieron esa sensación de que estaban o sea, si bien estaban en el grupo Pachicha evento en la ruta pero se sentían esa parte de exigencia de que es la que el grupo te, te transmite como organización a, a los corredores. Entonces, fue como que los corredores, fueron muy poquitas las carreras aquí en Ecuador que hicieron proyectos. La verdad no, no recuerdo si hicieron muchas, pero dentro, digamos, aquí en Ecuador hay unas pocas carreras que puede considerarse como grandes o, o más clásicas por el tiempo que llevan de ediciones. Y eh, habrá aquí en Ecuador unas cuatro o cinco carreras. De que, muy pocas de eh, las que te digo que eh, siguieron hacer virtual. Entonces, entre esas, todo el grupo, y pienso que analizando, analizando todos los datos, los los corredores, las sensaciones, después conversando con ellos también, sí fue un acierto de hecho
0: Te felicito, la verdad, te felicito, porque hay pocas personas que, 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 que se arriesgaron a esto, otro tramitaron mucho todo esto y ahora que están saliendo más las cuarentenas, ¿cierto? Se están arriesgando un poquitito más, pero ya que hablamos de tu parte, ¿cierto? Y Henry, antes de que nosotros llegáramos al live, hablamos un poquitito y tú me comentaste que eras corredor eh, ¿Tú crees que también como corredor y viendo esto ya no como el corazón de la, de la carrera, como el que la organiza, como corredor, ¿tú crees que también eh, salieron fortalecidos los corredores, salieron más maduros de esto?
1: Sí, sí, sí. yo creo que sí, bastante. No, 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 pero yo diría que seguro que sí, porque como corredor eh, de trail yo pienso que los corredores de trail nos caracterizamos, nos caracterizamos que tenemos un estilo de vida no sé, bastante adictivo o enganchado con la naturaleza y yo por lo menos en mi caso necesito estar en contacto, es parte de mi vida, es el estilo de vida que lo llevo. Y, y la carrera, pues, les dio esta, esta opción, de chance de salir con, esta, con este ánimo. Muchas veces, claro, nosotros decidimos, yo, yo disfruto muchísimo salir a correr con la bicicleta o salir de camino, y pues voy no? no? al campo con un cambio y disfruto de la naturaleza.
0: Pero siempre las carreras tienen ese
1: se ese, ese, ese punch, que es ver a otros que. que, que, que normalmente a veces en tu círculo muchas veces la gente puede considerarte que estás qué haces por qué corres por qué corres tantas distancias ¿Por qué haces tantas cosas pero cuando llegas a la carrera te topas con toda esa gente que realmente son son como tus iguales y tú, tú ves que, que tienes la chance de, 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 de ver a esas personas que comparten tu misma pasión entonces la carrera las carreras te dan esa esa esa, 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 esa opción de, de encontrarte con esa gente entonces pienso que seguro sí, corredores, eh, tener un chance de hacerlo, aunque sea ha la carrera, salieron bastante bien.
0: Claro. Ahora, ahora nosotros, eh, la, 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 mi, mi intención de conversar contigo era saber un poquito tu visión con respecto a esto, cómo salieron ustedes parados de esto y también la, 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 las nuevas noticias que se han visto con respecto al trail, que a nivel sudamericano, a mi entender, son cero. ¿Cierto? Pero a nivel mundial son muchas. Que finalmente nosotros somos lo que vota o la ola, o lo que repercute después de que el tsunami empieza a entrar al, al mundo. Finalmente. Eh, UTMB se asoció con, eh, con Ironman, en la cual están diciendo que van a sacar un montón de carreras, ¿cierto? Y no se sabe dónde van a sacar. Eh, ¿Cómo crees que esto los va a potenciar a ustedes como organización? ¿Cómo crees también que los va a dejar en desmedro como organización? ¿Y.? ¿Y qué creen ustedes que sería bueno que pasara para que ustedes salieran potenciados?
1: Bueno, verás, para mí en la parte de... Bueno, el UTMB es, es, el, es el evento que inició todo el trail a nivel mundial. O sea, hay que reconocerlo. Es así. Sin ya había cargado mucho antes en Estados Unidos y en otros países igualmente. Pero el UTMB fue el que... Lo que pasa es que ellos tienen un modelo de... de Deporte lo de negocio que supieron aprovecharlo y potenciarlo un eh, Definitivamente, todo, la, todo el resto de países en el mundo lo vemos, digamos, digamos que, que beneficiado de ese poncho, porque de fin de cuentas, son los, de, los deportes necesitan estar en una vitrina que se lo miren. no lo mira nadie, las empresas privadas o, o el gobierno te van a parar mucha bola. Y cuando el nuevo eh, plan el Empezó ya con su. no sé, por ahí diría yo, ya estaba ya como en auge, ¿no? Entonces empezó todo, todo, ya a ver, digamos, estrellas así como el Messi, y, Ander, y y empezó todo esto, pues, pues, pues potenció, eh, potenció este deporte, lo, 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 lo lanzó y se dio a conocer en diferentes países, ¿no? es tanto así, porque yo aquí, bueno, o sea, aquí en Ecuador, cuando yo aquí, no sé, jugador, cuando empecé a correr trail, básicamente eh, o se me enteré de, de, de 2012, o sea, 2019 por ahí, pero me enteré realmente que había carreras de larga distancia, de o sea, me enteré de esa carrera y sabía que había carreras de distancia y, y a partir de eso decidí, fue con mi corredor, decidí hacer un evento deportivo aquí en el país, o sea que, ya es que no, o sea, personas Ahí, ¿no? claro. y, y, y bueno, ¿y cómo está ahora? O sea, eh, la cosa es que, que, que es un modelo de negocio, ¿no? Y, y crecía y crecía, es como que lo estábamos sentiendo, o sea, esto es, es uno de los deportes que tiene bastante tendencia en todo el mundo, en todos los países, crece a niveles o atmosféricos sea, también en Ecuador había carreras de o sea, 4 o 5. Y, en punto de llegar a no sé, 70 80 carreras en un año. Y claro, esto como crece, pues obviamente ya está un comportamiento analizan cómo hacerlo más rentable, y esto ya te va a dar una ventaja de los negocios de Iron Man, y era como que tarde o temprano se tenían que juntar esos dos. El monstruo es un teléfono. Claro. Eh, tanto así que a partir de UTMB se creó Mitra, ¿no? Y, sí. y ahora, desde que. Yo, bueno, esto, esto yo lo veía venir desde hace años. Eh, porque en cuanto se dejó la. la eh, digamos que, no, no, sino, que. llevaba las cosas, que era eh, bastante gente de europea, digamos, de, play, de las carreras, eh, lo dejaron y cambiaron de, de administración, por decirlo así. Eh, ya se veía venir que iba a haber cambio. Y tal cual, eh, tanto así que la UTNB va a tener su propio dice de rendimiento, sus propios eventos objetivos, y la idea es que, claro, o sea digo, es un modelo de negocio, entonces, básicamente, si, si, si bien va a haber car las carreras que, que antes formaban parte para clasificar, van a tener sus opciones, las que más van a tener realmente acceso directo van a ser las y son hechas Con eso, eso garantizaba realmente el organizador de que, que sus corredores, quizás en vez de clasificar en otras carreras X, clasifiquen en sus propias carreras. Entonces, sí. es un negocio un poco más redondo, ¿no? Entonces, ha cambiado eso. Ahora ITRA, me parece que ya no va a tener... puntos ITRA no se van a tener pero para el algo, algo leí, no estoy seguro de esta información pero sería lo normal, o sea, pienso que eso es lo que va a pasar. Y otras carreras, como ejemplo, del Ruclo, el Ruco, desde el primer año que se realizó, fuimos no los para Utena, eh, y este año, pues procedimiento pues que está tramitando Utena es, es dependiente de cómo era antes Bonita, antes se, se tramitaba, digamos, que para clasificar una carrera, o sea, una carrera sea puntuable para tener casi, casi a través de ITRA y ahora ya no, entonces eso ya te da una, una luz de cómo se van a manejar las cosas y además de eso eh, te va a dar el, el como se dice, el, el puntaje también, que era lo que te daba ITRA también, a fin de cuentas eso fue lo que me llamaba a mí la atención y me parecía súper positivo en ITRA, que podías tener un puntaje, un sistema de clasificación que te ha ya, pero básicamente yo creo que con el tiempo la mayoría de gente lo que más buscaba en eso, en ITRA o en todas carreras, eran ser clasificatorias para UTMB así que siempre estaba de fondo así que yo creo que lo que ha hecho UTMB es separarse y manejar a ellos todos por, por, por su cuenta así que potenciar como pues te digo,
0: ya, ya nos potenciamos antes
1: ya con, o sea, con la publicidad en, de lo que nos Cosas, yo siempre, igual, todos yo cuando veo el modelo de las cosas, me refiero a organizativo de las carreras, siempre lo hace el es un equipo, es un que lleva bastantes años, me refiero a que son muchas personas especialistas en este tipo de eventos y piensan en todo checan cosas y lo llevan bien. Llevan un punto como los primen hasta el
0: máximo Mira, ¿no? para ¿sabes qué? el, el, el
1: provecho.
0: ¿Te, puedo, te voy a interrumpir un poquito, Henry. Tú has estado atento a las noticias del UTMB, asociaciones raras que han tenido, ¿cierto? Mira, te voy a acordar... Te voy a, te voy a hacer una, una, unas pequeñas analogías y a ver si tú estuviste al tanto de las asociaciones que tuvo el UTMB. En el 2019, el UTMB hizo una asociación, se asoció con la World Running eh, Association Mountain Association, para hacer el mundial sí. en conjunto eh, este año sin que reclamara el UTMB, o sea ITRA ni nadie no reclamó nadie, la World Running también hizo su propio ranking sí, sí, en sí, sí. más K42 de Argentina, que antiguamente era BAI, eh, que era uno de la, de, de, del campeonato mundial no, no dijeron nada entonces tal vez lo que ellos están diciendo ok voy a desaparecer ITRA porque mis carreras van a ser autopuntuables y como yo voy a tener un cliente objetivo listo para poder participar en esto que es una carrera magnífica que el UTMB tú haz lo que quieras ahora te dejo a ti el puntaje tú hazte cargo de esto pero mis carreras van a ser autopuntuables yo voy a manejar este marketing y vender estas carreras yo creo que eso hicieron finalmente
1: Sí, sí, totalmente eso fue lo que hicieron o sea totalmente se, de, se desvincularon de ITRA, como te digo, ITRA o sea, para mí la, 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 la idea de ITRA era que, que ellos era una organización una, bueno, es una organización a la cual todos los organizadores de todo el mundo pertenecían Entonces, yo pertenecía a la ITRA hasta el año pasado y incluso fui representante por el país de ITRA y asistí a las, a las las intenciones y sé cómo manejaba se manejaba entonces este, estaba, era interesante porque a fin de cuentas era lo que se necesita creo, porque a fin de cuentas el learning, lo que va a crear el futuro es ser un deporte olímpico y que tenga representación para ser un deporte olímpico pues, va, va, va a estar en todos los países va a tener una digamos que fondos para poder iniciar más pero pero había demasiados poderes digo, este, de por medio. Estaba la IAU, que ya organizaba claro. algo parecido. Organizaba, luego estaba lo que tú me dices, luego entró la ITRA, pero lo que a en fin de cuentas manda ahí es la IAU. Entonces, eso era un despejo. A ver ¿quién, tiene, no? ¿Quién, quién, quién manda más. ¿no? Y, y eso es lo que estaba pasando: una página de poderes. Y te cuentas, eso, eso es lo que para mí, lo que tú me ves potencia. O sea, es, es, es un evento pero ellos es como que pues en los, los los duros de, de la -T -T -T, ¿no? entre comillas porque realmente hay muchos eventos eh, a nivel como yo como corredor presentes mucho más atractivos butas y. Etc. pero el que suena a nivel mundial de -T -T -T. entonces de ellos casi casi son los que también presionan el poder no Ahora que hicieron esto, pues ahora sí ya están o sea, todavía como más independientes. Y ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, pero de momento lo que ellos sí están clarísimos es que ellos quieren hacer es manejar todo lo que es puntos clasificatorios, carreras, todo este, esta onda de TNB para ellos solos. Claro. Entonces, las carreras que estamos, como la mía o las otras carreras más que se organizan. Pues vamos a hacer clasificatorias pero las posibilidades que tendrán los corredores que participen en nuestro evento para participar ahí van a ser mucho más, más bajas así que por, ese, por esa parte realmente no nos va a venir tan bien digamos, porque casi un, un corredor le va, le va a convenir si quiere tener más opciones de entrar a tener este antes estabas en el punto de tener un sorteo boyazo, y, y ahora pues si tú como corredor si tienes la capacidad económica vas a vas a correr una de las carreras que están disponibles, que son aquí, hechas por UTMB, y prácticamente vas a tener acceso directo, que es eso justamente lo que están en está Entonces, claro. es, un, es un modelo de negocio eh, y así lo están manejando ellos. Entonces, por esa, por esa parte, nosotros como organizaciones, puedo decir que el porcentaje de los corredores que participaban en los eventos que realizan aquí en Ecuador, por lo menos, para obtener puntos era bajísimo, o sea, era muy bajo, muy bajo. O sea, tal vez del 100% de los corredores, un 5% querían participar en los eventos por los puntos UTND, o sea, para tener claro. puntos clasificados. Entonces, realmente, pues, yo como organizador, o sea, no, no es que estaba mal, o sea, es, es como, a nivel marketing se veía atractivo, ¿no? Al UTND, pero no es que, decirte, además las carreras, no es que... De, estamos hablando de 400 corredores promedio de los 400 a lo mejor unos 15 o 20 querían los puntos pero los otros yo lo que sé 380 corredores si bien suena bonito de ultramar pero no están no estará tal vez por ahí les suena pero muy pocos eran los que querían querían correr en mi carrera anterior y y tener esos puntos ¿no? entonces desde ese punto no o sea, si bien tal vez no, nos, no, 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 no vamos a estar tan, tan beneficiados, pero sigue entre, siendo atractivo para, para mí, promocionando el deporte. Sí.
0: Y tú crees que, que, que tú... Ustedes, eh, voy, a hablar, voy a hablarlo por, por ti como organizador, viendo a los demás organizadores, ciertos directores de carreras de, a nivel sudamericano, ¿tú crees que han aprendido a vender el producto, a, vendir, a venderlo como una experiencia, a venderlo como una solución y venderlo también como una oportunidad para que los pueblos se integren a esta carrera y la, y la hagan propia? Eh, yo he
1: conversado con muchos directores de carreras acerca de este tema, y yo, por experiencia propia, te puedo decir que, que, que sea, por lo menos yo lo he intentado, y muchos otros sé que también lo intentan, pero es complicado, bastante complicado porque, porque muchos, eh, porque creo que es algo ya a nivel este, cultural, eh, no sé, hay muchas personas que quieren tener rápido las cosas eh, sin invertir. Este, mucho esfuerzo ni tiempo. Eh, muchas veces eh, a los organizadores simplemente ven como, como una una empresa que tiene mucho dinero y que tenemos que dar dinero para que, para que funcione y por ejemplo en mi caso yo siempre les hago la respuesta a las oportunidades a veces de la oportunidad de, de un trabajo en conjunto no o sea, porque lo, lo bonazo de este deporte para mí es que está súper este, interesante Enlazado como con el turismo. Entonces, es un deporte que genera bastantes recursos y, <tose> a, a, a nivel turístico con deportes de aventura, deportes de a, a, a la aire libre. Entonces, eh, si hubiese, eh, digamos que unos buenos proyectos que la, las comunidades lo no acepten, ellos quieran invertir eh, eh, recursos, también su tiempo su, eh, lo que, necesito, que se necesite, pues sería bastante viable, pero lastimosamente la mayoría, bueno, hemos construido Hacer algo que ha sido como quiero ya, o sea, quiero, quiero dinero ya, y, 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 no, y, no, y, no, y las cosas no siempre son así. Nosotros, claro. lo que cuenta aquí en el vamos no sé, tal vez en el cuarto edición comenzamos a ver como algo de, de, de frutos a nivel económico. los primeros años, para nada, o sea, si no, los corredores queríamos, eh, que queríamos que esto. Que, que los corredores vengan a ver lo que es, son las montañas aquí en Ecuador y cosas ¿verdad? bastante superpasionantes, como todavía lo es. Pero sí, sí es costoso involucrarse y que las, las comunidades se, se, se apropien o se, o se quieran formar parte de esto. Pero digo por esto, que yo es lo que me he topado y es lo que me cuenta a mí la mayoría de los o de Todos quieren así rápido, rápido, casi nadie se quiere arriesgar un poco con... con, con con inversión ¿no? entonces lastimosamente digo por lo menos es bastante cultural todos es como que todos quieren fácil la plata rápido y si es posible así que venga que <tose> gratis ¿no? y es costoso y es algo ya cultural entonces pero sí como te digo es
0: un pasado que le ¿Y, y, y, ¿y qué pasó en el 2019 cuando se intentó hacer este Trail Sudamerican Series ¿por qué tú crees que no, no resultó finalmente? porque yo tengo mi, mis pequeñas eh, aprensiones con respecto a lo que se quiso hacer. Eh, ¿Cuál es tu apreciación como, como organizador? ¿Cómo que creíste en algo? ¿Cómo que confiaste en algo? ¿Estuviste en los afiches, pero finalmente no resultó?
1: Sí, la verdad, eh, al principio a, a mí me encantó la idea, porque es más, o sea, sigo pensando que debería haber... O sea, antes, el modelo de negocio que... Tienen los de UTMB, es, es, es algo que se tiene que checar y analizar y integrarlo quizás a, nuestra, a, nuestra, a nuestras realidades ¿no? y tanto como a nivel de cada país luego quizás nivel sudamericano porque tenemos eventos que o sea, digo yo soy corredor yo he co tenido la suerte de correr algunas carreras importantes en Europa y alguna que otra en Estados Unidos entiendo cómo se maneja el trail en Estados Unidos y cómo se maneja son bastante diferentes y y, y, y realmente lo que tenemos en Sudamérica a nivel de, de rutas lo que tenemos que mostrar es o sea, tenemos cosas increíbles o sea, increíbles nos pedimos eh, favor a las rutas europeas o a, a Estados Unidos eh, simplemente es lo que te, es un poco de, de cultural, de actitudes que tenemos ¿no? y a veces eso es lo que nos cuesta pues, eh, darnos los, los egos de, de nuestros y ponernos todos buena onda y conversar y hacer algo, ¿no? En general. Pero eh, lo de Sudamérica, lo del Utrell, o sea, a mí me pareció genial, era un circuito que se veía bastante atractivo. Las creas que estaban en el cartel eran pienso, que de las mejores que había, que hay en Sudamérica, bueno, hay, hay muchas más, aparte de las que estaban en ese cartel. Pero poco a poco se fue diluyendo porque eh, la gente quería queríamos otras cosas, no lo sé, la verdad yo creo que nos faltó un poco más eh, por lo menos de mi parte si eh, bien atendía bastante a, las, a, a lo que se conversaba pero, pero luego la parte económica no la veía muy claro o sea veía muy difícil que, que encontráramos un sponsor que llevara a todos, las, a todos los eventos prácticamente si tú checas aquí en Sudamérica yo creo que solamente la Patagonia Ram, tiene estos y antes
0: bestia, ¿no? Claro, claro. Colombia. Colombia. Claro, North Face ya Everest, se fue a eso. North Face ya se fue de América finalmente. Claro, recuerdo que empezó así.
1: Entonces eh, era, era complicado que que ponte los organizadores. En mi caso, por ejemplo, eh, la parte económica que nosotros manejamos es nada, Nosotros no tenemos imagínate en siete ediciones que hemos hecho. El día de hoy no hemos tenido un solo auspiciante, unos pues días sabes que toma 100 dólares para que compres esto. Siempre ha sido a veces por canjes y cosas de esto. Entonces, como organización, nosotros entrar en algo económico era súper complicado. Entonces, este tema nunca se ponía de acuerdo, porque al fin de cuentas, un circuito de estos debería motivar a los corredores a que, por ejemplo, un chileno se si quiera correr a Perú, se si quiera correr a Argentina en este circuito tenía que haber como algo que, que, que les motive
0: para que pases claro. un premio
1: o algo ¿no? y eso es lo que creo que no nos pusimos de, de, de
0: acuerdo, pu de acuerdo. Y, y poco a poco se fue diluyendo ¿Tú, ¿tú, tú crees en base entonces lo mismo? <coughs> no, no te voy a faltar el respeto con esto la verdad, en lo absoluto pero entonces ustedes lo vieron mucho como directores de carrera más que una organización general de diferentes carreras lo vieron más puntual que general, porque yo te puedo decir de, disculpa, yo te puedo decir eh, finalmente lo que hizo Spartan eh, Trail, eh, Spartan eh, Trail Races. Finalmente ellos dijeron, yo quiero agarrar carreras, cierto, me voy a asociar con algunas carreras que son bien famosas, cierto, pero ustedes la organizan, yo le ayudo con el marketing, yo les llevo algunas marcas y yo le hago la promoción, pero ustedes son los esenciales participantes de esto. A ustedes les faltó alguien que los guiara finalmente de afuera. Eh, para que ustedes se preocuparan más de organizar más que de hacer por decir algo eh, es como de comprar los productos para hacer la comida tener el gas para hacer la comida sí, eh, tener la señora que, no sé si me, me, ya me entendiste la, sí, la, no, la
1: no totalmente no. totalmente lo que usted está diciendo es y eso que fue fue pues eso lo que pasó entre otras cosas más pero es, básicamente fue eso porque pero que okay, cada uno cada uno de los directores está preocupado de su carrera tenemos que estar y la idea era de que esto se venda como un circuito Spartan Race o como el tour este que tenían o salón entonces claro ahí los corredores de todo el mundo es que ah okay el evento hay unas marcas que faltan a esta estos pero acá lo pasó, no 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 esa esa, 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 eso, Tiene que te exige lo que estás Por eso ganó no
0: lo que ahora, ahora bien, ¿tú crees que tener 15 carreras en un circuito es lo para hacer el primer, el primer circuito? Eh, a, ver, a ver si, o bueno, 15. Porque tú eres corredor y te voy a decir de inmediato como corredor, ¿tú correrías 15 carreras al año? Aunque tuviera
1: no.
0: dinero en el bolsillo.
1: Claro eso, claro, eso es lo que pasó aquí en Ecuador también al principio cuando... O se quiso hacer una la primera asociación, era de, de organizadores. Igual era como no sé, no, no me acuerdo, pero eran muchas carreras. Y claro, era como que los corredores casi se incentivaba que corran todas las carreras. Y yo decía, pero como corredor, o sea, no lo voy a hacer nunca. Claro. No está nada, o sea, voy a lesionar. Entonces, al final, no, 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 pero, y eso también, claro, tantas carreras no en un circuito tampoco es atractivo para un corredor. Sea, yo como corredor. O sea, es que, es que el punto de todas estas cosas es, es como el salmo. El salmo tiene unos premios económicos y es un gran los mejores corredores del mundo. Y a ti como corredor, quisieras estar en una de esas, por lo menos en una o dos, o simplemente por estar corriendo con los que Y con el respaldo de marcas y todo eso. Bueno. Pero, claro, o sea una, pero si luego tienes 15 o más, pues es complicado, o sea, no, no hay plata para eso, y es, eso es lo que te no, aquí, aquí eh, la plata los, para que eso funcionara, que lo pusiéramos los organizadores iba a ser político. entonces era como que de ley tenía que entrar como una, pienso yo que una marca exterior, que tenga como un potencial bestia, como para que funcionara, pero claro, bien, digo, tampoco una marca se va a querer poner para 15 eventos, o
0: Claro. 15, y, y, y aparte que la, 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 A mi entender, ¿cierto? Las realidades de cada país son distintas Por ejemplo, en Argentina No llega tanto escarpa Pero en Colombia sé que hay escarpa bastante eh, De North Face Yo sé que En más la Patagonia, extremo sur del mundo Chile y Argentina te llega más esta marca Pero para el Centroamérica no Entonces hay que ver también en las realidades Ver qué tipos de marcas tú puedes tomar ¿Cierto? Una globalización de una marca para muchos eventos también es complejo <coughs> y yo he, he tenido oportunidades de conversar con algunos organizadores que estoy viendo poder hacer una, una conversación como es de Sierra Sinal, cierto, y Cancan Can Frank y los muchachos de, de Segama gama eh, para preguntarle lo mismo, cómo lo han hecho ellos para mantenerse en el tiempo y no perderse en el olvido finalmente, porque tu carrera tiene siete años que es súper joven, súper sí. joven, y le falta un montón de equivocarse y seguir madurando. Y hay otras carreras que tienen, ¿cuántos? ¿50, 60 años que han, seguido, han, han sabido mantenerse, han sabido crecer, y han, han sabido también mantenerse eh, en el marketing eh, constante?
1: Claro, es que esas carreras, sí, es que la manera es esa de intentar eh, de tener una, una identidad, yo creo, la, la de para que los corredores quieran volver, ¿no? O sea, que, que la experiencia, cuando escuchas la meta, te marque, ¿no? O sea, que claro. digas, algo me pasó, algo me pasó y, wow, quiero volver. Y, y hay muchas, hay muchos lugares que, que son, tienen como esa magia. Y, Este año, nosotros vamos para la octava edición. Es pues, verdad, somos la carrera pero joven, pero también somos... Lo que pasa es que el trailer aquí en Sudamérica también es... Sí. Y si bien somos de las... Tenemos pocas ediciones, pero somos de las... Somos de las carreras de las más antiguas de Sudamérica. Tiene más ediciones. Entonces, eh, todavía nos falta por cargar un montón.
0: Lamentablemente.
1: Y, y ahí vamos, pero tratamos de... Con el tiempo hemos... Nosotros empezamos la primera edición con... Llegábamos a 100 o 10 yes Cada edición que hemos tenido... Hemos tenido más pocos, pero hemos ido sumando, 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 sumando. Y, como te digo, nunca hemos tenido un, un sponsor tal, así que nos, nos apoye. Sí, es eventos para que...
0: Como que te hablaba al principio,
1: el Mont Blanc es súper conocido porque tiene una, una, una máquina de, de marketing. Todo el mundo se entera y se, se corre, ese, pero yo como corredor sé que... Hay, muchísimas gracias mucho más bellas, más bonitas, todo, pero tiene ese Entonces, sí es importante tener los recursos para, para darte a conocer. Los corredores vean qué que pasa. Y, y bueno, no los corredores, sino también las, las empresas públicas como privadas para que se arriesguen y quieran invertir Entonces, ha sido todos estos años meterle trabajo, huevos, eh, eh, y esto el corredor pues, pues, vaya eh, conociéndonos y también eh, entendiéndonos la eh, cómo hacemos las carreras porque cuando yo los primeros años hasta, hasta el quinto o cuarto año era enemigo de hacerles fotos, o sea, entonces si el premio del corredor es aquí venir, estar en la montaña y que cruza la mente, que eso se va a llevar en su que sigo pensando que es así las fotos sí obviamente están bien, pero poco a poco he ido cediendo la parte de marketing y hemos ido contratando eh, fotógrafos, fotos y la parte visual, hemos ido evolucionando pero así empezamos al principio y
0: esa
1: es la idea de que con tiempo sigamos haciendo
0: decisiones nos ha puesto en eh, nivel mundial Oye, y tú me dijiste, Henry, que fuiste a correr a Europa <coughs> eh, en diferentes tipos de carreras tal vez unas muy pro y unas, unas de muy de bajo recurso eso lo sabes tú cuando estáis corriéndolo finalmente porque te pueden vender una carrera gigantesca y que al final y al cabo te con suerte tienen jugo en sobre para poder servirte eh, ¿qué experiencia tú has traído para tu carrera que, que tú has sentido que ha sido muy útil y qué experiencia tú has traído y que ha sido realmente inútil? Esta cuestión no se puede practicar acá porque es imposible pero que allá funciona pero acá no. ¿Cuáles son la, las dos contrapuestas sí, sí. que tú puedes eh, mencionar?
1: Sí, sí la verdad lo que lo que yo más he checado y eso que más ha sentido acá fue ya, la parte de la, eh, para mí eso es, es, es sin eso no quiero hacer, no quiero hacer nada claro. y, y, y realmente en Sudamérica creo que muchos eventos se hacen, hemos corrido con bastante suerte, no ha pasado nada porque a veces veo que las, las cosas, o sea, el tema de oscuridades me imagino que todos lo miran, pero a veces yo veo las cosas que pasan y creo que no le paran mucha, mucha, mucha bola, y eso fue lo que yo eh, en casas, ya, verdad ansias, ver cómo se llegue, ver la presentación, planes de todo ese tipo de cosas. Eso puro que eh, lo, lo miré allá y lo, lo, lo experimento acá, siempre, obviamente adaptándome a la realidad que hay aquí y los recursos que también tenemos acá. Entonces, eso es lo que yo pienso que lo que mejor me ha funcionado es la parte de checar cómo diseñar una ruta que sea segura, este tema de, de checar que... De, las rutas tengan acceso, ambulancias, todo ese tipo de cosas que, que los corredores nunca saben, no solamente van a correr, ¿no? a veces no, no saben, tenemos que antes de hacer una ruta estamos pendientes, o sea, antes de poner un abastecimiento un sitio, no lo ponemos porque sí, entonces, o sea, en caso yo lo pongo siempre y cuando tenga acceso para rescate y para que puedan estar equipos para de paramédicos, todo eso yo lo chequeé, eh, y que eso era súper importante, y, y, y eso fue lo traje. Pero luego ha habido cosas que... que disculpa,
0: acá. disculpa eh, Henry, sí. quiero, quiero aclarar esto porque para mí me parece súper importante lo que tú estás diciendo con respecto a la seguridad porque... Disculpa, voy a hacer <coughs> Porque muchas organizadores eh, no se preocupan de, de escribir todo lo que, lo que tú estás diciendo decirlo en su página web, simplemente que te lo dejan en algo que se llama del INDE de responsabilidades. Ahí te dejan bien en chiquitito, bien en chiquitito lo que ellos tienen de seguridad, que tienen una ambulancia, que en caso de algún accidente tienes que llamar. No, tú, tú dijiste claramente en tu página, ¿cierto? Seguridad, eh, eh, ahí puede haber neblina, se hace... De partida se hacen en, un, en, una, en una fecha en donde no hay tanta lluvia, pero el terreno, el terreno, la naturaleza es la naturaleza, entonces el cambio climático existe, un día sin lluvia y el otro día con lluvia. Eh, y torrencial, o sea, ni el paraguas te salva, pero tú eres bien claro, dices, contamos con el apoyo Gear de la Policía Nacional Especialista de Rescate, ¿cierto? Alta, media y baja montaña, entonces dejas clarito finalmente las condiciones de seguridad, ¿cierto? Las condiciones meteorológicas, también con qué equipo eh, cuenta, pero dejas claro, y eso se es agrade agradece mucho, algo que el corredor no ve, algo que el corredor se preocupa de pagar, ¿cierto? Y de que la organización se encarga. Pero también hay que darle responsabilidad al corredor de que lea lo que firma. Si esto es como ir al banco, depositar tu plata y, y no sabís si el banco tiene fondo después para devolvértela. Entonces, lo agradezco mucho, la verdad. Eh, sí. Nunca he corrido la carrera y yo es lo que leo. Y lo que leo es importante. Claro, claro, claro.
1: Yo siempre. Esto que lo acabas de decir tú es algo de lo que yo recalco muchísimo. No solamente aparte de que esté en eh, un soporte de esté ahí. Yo lo digo. Si yo, me traes una idea. Todo el rato estoy joder, joder, lee el reglamento, lee el reglamento. Y, así, y todas estas cosas que los demás hacen que es y acepto, eso para mí no es suficiente. Yo siempre estoy, doy charlas técnicas, siempre estos chicos tienen que revisar. Luego no estén reclamando o por qué no hay esto, está en el reglamento. Todo, todo, todos los detalles, hasta los más mínimos detalles están ahí. Eh, y es importante que si tú vas a pagar por algo, este, leas el reglamento. Pero lo que no puede pasar es que tú Pagas una inscripción y luego estás reclamando algo que tú, por no leer el reglamento, estás reclamando. Entonces, se entiende de que alguien eh, pueda eh, no leer el reglamento. Pero eso es lo que, bueno, yo como yo soy, yo, yo soy de los corredores que sí, me veo todo, voy a un elemento. Y eso fue lo que te digo, que yo chequeé muchísimo de los
0: eventos
1: internacionales. Todos tienen en sus páginas web toda la información y muchas carreras ni siquiera tiene sus páginas web tiene
0: solamente una hoja una en Facebook un landing page y, luego, y, más, y se acabó
1: y chao un Instagram digo, pero es que hay tanta información que no puede estar colocada en Facebook ¿cómo vas a estar tú mirando todo el rato? Tiene que, tiene, tiene, que, tiene que estar en una plataforma adecuada para eso y como yo desde el principio sabíamos que el potencial que tiene
0: nosotros hemos tenido corredores de todas partes del
1: mundo si bien no tenemos así cientos de corredores pero hemos tenido corredores de todas partes del mundo. Asia, Estados Unidos, de Europa, de toda Sudamérica. Y muchos vienen y dicen, oye, es la mejor vuelta, está todo muy bien, es igual como que me fuera a correr otra carrera, pero digo, yo todo eso lo aprendí fijándome cómo hacían las otras carreras. Claro, eso, eso significa un poco más de costo, pero para mí como organizador me da una tranquilidad Claro. que luego yo sé que puedo Puedo tener una, una, yo que sé, una discusión con cualquier y tener que qué argumentar, mira, aquí está la plataforma, mira, aquí está la página web, está el reglamento, está todo especificado y todo lo demás. Inclusive, por ejemplo, cuando ya se acercan la, la, las carreras, estamos checando, nosotros estamos pendientes de clima que va a haber. Entonces decimos, miren, eh, nosotros aparte del RUCO Ultra Trail, organizamos dos eventos, RUCO Ultra Trail y Chota Trail, que es, que es acá al norte. Y, y este año es, el Chota Trail es un problema que es un una, una ruta bastante interesante pero este año había muchas probabilidades de que iba a llover nosotros tuvimos checa, checa los pronósticos de tiempo y ya fue toda una semana y ya estamos organizando charlas en vivo libro los chicos material obligatorio ya el, bueno el recomendado ya se va a volver obligatorio necesitan esto, esto esto para que luego la gente o sea lo importante es darles a los corredores toda la información porque el, el organizador es responsable de la vida de esas claro. no se lo puede tomar a la ligera colocar, aquí yo he visto muchas veces eventos que, se no sé, una semana o días, una cosa que le dicen guía del corredor no, no recuerdo el nombre, faltando unos días te sueltan toda la información y a mí me parece, o sea, nosotros soltamos información meses antes para que tú como corredor planifiques veas qué nivel tienes, digas okay, voy, a, voy a correr de esta manera qué voy a tener en tal abastecimiento, qué tipo de bebidas, todo ese tipo de cosas, así es como manejan en Europa, eso es lo que yo vi es lo que yo trasladé
0: acá la, la, la gente habla, habla mucho, no sé si te ha pasado a ti hablar de la ley de Murphy sí Entonces, eh, cuando, sí, sí, cuando tú ley. tienes un accidente de trail yo también soy corredor, no soy organizador soy corredor y me gusta hablar de esto eh, en la ley de Murphy te dice que cuando te pasa algo, tú no te preocupes de lo que te va a pasar que lo que viene después es mucho peor y después vienen los corolarios sí, sí. si tú estás corriendo una carrera de no sé 50 kilómetros el 70% de, de esos 50 kilómetros son terrenos agreste, que no es fácil ir a, ir a ese lugar. Entonces, los mayores accidentes que hay detrás del running no son un, una torcedura de tobillo, son fracturas, son caídas fuertes, ¿cierto? Porque el trailero sufre de eso, sufre de caídas fuertes porque se arriesga más. Yo creo que el trailero tiene ese, ese problema mental de que arriesga más su vida de lo necesario cuando está corriendo. Finalmente. Entonces, si tú te accidentas en el kilómetro 30, tú tienes que tener en consideración de que alguien te tiene que ir a buscar al kilómetro 30 en el lugar que tú estés. Si tú estás sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, te tienen que ir a buscar y lo más probable es que si no sabes lo que estás firmando te van a ir a buscar tal vez hasta en un burro, un arriero te va a ir a buscar, te van a ir a buscar una, una, ca una camilla o te van a tener que ir en andas porque muchas veces la organización no tiene eso claro y no tiene esos parámetros justificados para poder gastar porque no es cosa de llamar a una ambulancia y te digan, oiga, sabe que tengo un corredor que se llama eh, Juanito que está a 3.000 metros de altura, voy a buscarlo no te voy a decir, a ver, <ríe> no ahí tiene que ir otra persona, llámete a la guardia civil, a la, a la, a la policía de montaña alta Totalmente. o contrata un helicóptero
1: eso, es, eso, eso es algo que, que, que yo lo aprendí desde el principio y, y yo creo que me paso muchísimo de la, de la en eso si no tengo esa base, realmente no lo no, eh, Pero sí me tocó aprender, quizás con, con malas experiencias, a veces por confiar en personas y cosas así. Tanto que ahora soy, o sea, si no tengo la, las de estas, no me no, suerte ya tener un cuento con un equipo también, con, con digamos, con, con un prestigio no, 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 prestigio, no con el conocimiento de muchas veces de la sociedad, de, de, de muchas personas para poder tener acceso a ese, a ese tipo de rescate. Porque yo no saco de nada. Que ven una ambulancia en la partida en un sitio X y si tengo mi abastecimiento metido en el culo del diablo y que para entrar ahí hay que entrar con, con machete o, o agarrado con cuerdas y que luego de la ambulancia por respeto pues a lo mejor el tipo no se da ni una vuelta loca a la manzana y ya está cansado lo que necesito es personal especializado para eso claro. todo eso cuando tú haces la el de ruta Pones ese abastecimiento en tal sitio, o haces lo que sea, piensas en eso antes de ponerlo. Mira, yo en el Ruco hay rutas que muchos dicen, oye, pero ¿por qué no mandas por acá? Digo, no, no voy a mandar por ahí, porque yo sé que allá me va a costar mucho más que si es que pasa algo ir a rescatarle de alguien. Y en toda la carrera tenemos un abastecimiento en todo el, en todo el circuito del Ruco, el que se llama Padre Encantado. El acceso es más cagado que mandado hacer. Eh, estamos como a unos kilómetro y medio, dos kilómetros de refugio, a la carretera, y siempre, me todas las caras, todos los años que hago el evento, siempre estoy pensando, ay Dios, qué jodido que es llevar las cosas de ahí, equipar todo a mano, pero siempre que voy a hacer eso ahí, siempre tengo que tener la garantía de que voy a tener, por lo menos, que si estén al refugio un grupo de rescate de estos delincuentes, que son especialistas en montaña, que prácticamente los que te rescatan son, son otros delitos Muchos de ellos participan en el grupo. Hay daños que corren, y otros daños que están en la parte de la pesca. Se conoce la montaña al revés y al derecho. Y es por eso que este abastecimiento, y al contrario, no lo haría. Entonces, ese, ese tipo de cosas hay que ser superconsciente. Digo, porque los organizadores son responsables de ese tipo de cosas. Porque yo doy por hecho de que los corredores el 90% no le Muchos de ellos van a cometer barbaridades sí. de, la carrera no que se lo van a hacer las cosas bien que se les dice y se les repite pero es importante que la organización prevea ese tipo de cosas de las grandes de contingencia listos para pues, si pasara alguna eventualidad y ir, ir, ir a rescatar Miren, les digo chicos si tú te caes es que ha habido muchos corredores que a veces bueno ahora ya no al principio era como que ya llegaban ya un punto ya no podían más porque estaban cansados yo, yo no te pude rescatar porque tú te sientas estás cansado estas carreras son de, de demanda, de, de un esfuerzo claro. físico, de una preparación, y, y si, a no ser que ya realmente o sea, estés descompensado o lo que sea, obviamente tenemos que ir a rescatar. Ten en cuenta que el rescate puede tardar un par de horas, porque entre un abastecimiento y otro abastecimiento tiene, tiene que llegar a las personas, y si tiene que sacar en camilla, eso va a tardar. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, hay que comunicárselo a la gente para que ellos sepan qué es lo que, es lo que hay. ¿no? Y, y así es como tenemos que hacer la... A la a, bueno, es que es así como aseguroso, por lo menos
0: parte de la seguridad. Y esto este... bueno, eso fue lo que, que, que trajimos allá, ¿no? que yo chequé y lo he aplicado
1: acá, y digo, a veces no se ve, yo por lo menos como
0: organizador he sido muy tranquilo. Y esto y este es parte de una de las cosas de que yo te había propuesto conversar con respecto a... o, o un, a un dato que te había dicho a ti con respecto a los porcentajes de incremento de, de corredores anuales, porque hasta el año 2019 se decía que que esto está incrementando un 15% anual de nuevos corredores. Ahora, como con, la, con el tema de las restricciones, de que la gente no puede salir fuera de la ciudad o no puede salir a otro país, ¿cierto? Se están, eh, se están haciendo deportes internos o indoor. Entonces, el trail, en este caso, va a salir o muy beneficiado o demasiado demandado. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy importante para el nuevo corredor que va a venir. Eh, que un corredor que viene de la calle es cierto que se empezó a ingresar a, al cerro lo está encontrando bonito pero tú sabes que el corredor de calle que corre 40 kilómetros se va a ir a meter también a los 40 kilómetros en una carrera de cerro que no es nada parecido que es las condiciones completamente claro. distintas y la exigencia es totalmente sí. distinta
1: claro Esto es, eso es, lo que, es uno de los digamos riesgos que puede pasar pero sí es importante que los organizadores estén preparados para esas cosas Ponte, en el caso nuestro eh,
0: ya la distancia de 30 kilómetros,
1: que es la tuya también este año, yo, yo les pido que demuestren experiencia ah, No simplemente que tú llegues y digas, OK, Sergio, ¿sabes qué? Yo quiero correr los 30 kilómetros. ¿Qué has corrido? Dime que has corrido. Y bueno, yo digo, yo como corredor, o sea, bueno, eso pues, me este casi todas las caras del país, y muchas de... bueno, casi de, de varias partes. Entonces, porque el corredor ponga oye, este, este, o sea, en el formulario de inscripción de mi evento eh, de 10 kilómetros no les pedimos de experiencia eh, pero en las otras distancias que ya yo sé que demandan de experiencia y que no puede cualquier corredor Estamos aumentando un corredor que corre 10 kilómetros de asfalto y luego empieza a correr a 30 en el grupo wow, o sea, puede pasar algo malo entonces es por eso que les pedimos en el formulario que rellene y que nos pongan ¿Qué carreras han corrido? Si no nos ponen nada, pues no se puede. Es uno de los, digamos, filtros que puede haber para, los, para este tipo de corredores que a veces son muy, no sé, muy avesados, ¿no? Y se lanzan sin, sin saber lo que van. Y luego está que las rutas de 10 kilómetros sean amigables, sean planteras. O sea, en el truco lo que hacemos es, básicamente, subimos unos 4 kilómetros y medio, unos 4 mil metros, una vuelta por una carretera arriba de un kilómetro y medio o así y bajan por ahí mismo o sea no tiene digamos que mucha complejidad técnica lo, lo que sí demanda es un esfuerzo físico de subir un kilómetro vertical llegar a una altitud luego bajar o sea es, es llevable ¿no? o sea si tú un kilómetro de 10 kilómetros te que pasas, te cansas te sientas te recuperas y subes y, pero el terreno no es así con piedras nada más. pero yo, yo lo veo así esa ruta justamente porque pienso que es asequible para gente claro. eh, que Pero bueno, igual tengan te digo que también empezamos acá, sí es una, es una ruta más de exigente, pero a la vez también, todos, pero bueno, este año lo hicimos bastante exigente, pero los primeros años lo hicimos más, como digo, más light. Y la carrera poco a poco también ha ido ganando su fama de dura. Entonces hay muchos corredores que también apuntan, que saben es, que es bastante exigente. Mm. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que tenerlas en cuenta. Si sí puede haber eh, esas luego sorpresas no muy agradables, corredores que entran a la montaña sin saber lo que
0: ¿Y cuáles son las cosas que, que te preguntaba yo de que tú las trajiste a tu carrera y que realmente nos sirven a nivel sudamericano o a nivel eh, sí. de su lado?
1: Cuento una de las cosas así súper, así que yo chequé y que quise eh, tener como un apoyo eh, económico fue el tema fotográfico. El tema fotográfico. Eh, carreras gringas y, y europeas se pagan. Cuando tú vas, corres cualquier carrera, o te, lo que sea, o cuesta, lo que sea y
0: corres y luego
1: te metes a la página y o sale ahí, o sea, parte 8, 10, 15 fotos y o sea, va, cuesta tanto, y a veces en las fotos cuestan lo mismo que la inscripción. Sí. <risa> las inscripciones sí, gringas sí. Y, y europeas cuestan lo que cuestan, que son, que a veces, 10 veces más de lo que te damos cuenta, aquí el rubro, la cuesta 25 dólares, la más, más barato la más cara cuesta 60, dólares, entonces, comparado con lo que se cobra en que estamos hablando de 200, 300 dólares, y te que en un palo con unos 150 dólares de fotos, pues lo vi en formato que había, era pagar pero aquí, en cambio, aquí en Ecuador, no sé, aquí en Ecuador eh, los corredores dan, eh, dan por hecho de que en la inscripción que tú pagas, tienes fotos, cara. <risa> tienes fotos espectaculares. ¿sí? Y yo me reglamento poco específicamente que tu organización no es O sea, ¿que, que tu inscripción incluye esto, una camiseta, una medalla, bla, 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 pero fotos no incluyen. Lo que pasa es que yo los últimos años he encontrado fotógrafos, están muy bonitas y todo, pero es más bien como una especie de, 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 no sé, de detalle por parte de la organización, porque hay muchos corredores que hay veces que no salen en las fotos. Claro. Y eso, y, y luego, si ¿sí yo te digo, que tu inscripción incluye fotos, y luego el fotógrafo, por desgracia, no te hace la foto justo de ese corredor. Ese corredor te revienta en redes sociales, te dice que eres la pésima organización. Entonces, yo sé que puede haber ese tipo de riesgo, les digo, fotos no hay. Porque si sí les damos es fotos, pero les digo porque le creemos. Entonces, eso no funcionó. Claro. Eh, y le veo complicado que aquí el claro. corredor eh, quiera pagar sus fotos. Pero lo vamos a intentar en algún momento. Sí, disculpa. Y bueno, no recuerdo qué más, qué otras cosas más no han funcionado, pero bueno, la parte también
0: del de,
1: de sponsors quizás pero bueno, eso creo que más, es un poco más tema marketing claro quizás no lo hemos sabido manejar
0: capaz de, mm.
1: desde la marca mía nuestra, ¿no? Eh, pero básicamente yo creo que lo de las fotos no he
0: no, pero a nivel sudamericano yo he conversado con mucho porque estoy viendo el tema no te escucho ahora sí ahora me sí, me... disculpa eh, sí. yo he conversado con muchos con muchos corredores a nivel sudamericano ¿cierto? que, que tengo que subir lo, lo audio eh, y muchos me dicen que finalmente el tema de la marca es muy complejo porque nuevamente la carrera no se sabe vender y qué es lo que pasa cuando una carrera no se vende eh, eso afecta a las demás finalmente porque la marca necesita que que el ambiente se mueva generalmente no puede solamente existir el ruco como carrera bonita porque es solamente una carrera pero qué pasa con el circuito en general entonces a nivel argentino pasa eso a nivel chileno pasa eso, a nivel peruano vaya que pasa eso, a nivel colombiano también lo he conversado con algunos organizadores que, que, que como falta ese, ese punching para que funcione todo mucho mejor y que a ustedes les va a servir eh, muchísimo más oye, para um, Henry, para poder eh, terminar esta grata conversación contigo me gustaría saber eh, de partida me gustaría que, que responda a una pregunta que tiene Franco y que dice ¿cuál es la fecha para esta ruta? para la ruta
1: ¿Cuál es la fecha?
0: Sí. Dice, ¿cuál es la fecha para la ruta?
1: Bueno, es el 18 de julio.
0: ¿Y, y, eso, y eso, eso ya está definido, cierto? ¿O está en proceso de definición? No se sabe nada todavía.
1: No se sabe nada. El problema es que aquí en el, aquí en el país es, estamos hace unas semanas en un estado de
0: excepción. Oh.
1: Los fines de semana está prohibido totalmente todo. Eh, se acaba el 20 de este mes y no sabemos si luego las autoridades van a renovarlo, pero hay una segunda cosa, que eh, se acaba el 20 la, el estado de excepción, pero el 24, o sea, cuatro días después, hay un cambio de gobierno, entran nuevas autoridades, un nuevo presidente, entonces
0: yeah.
1: eh, no se sabe qué va a pasar. Hay muchas carreras que están, están hay muchas carreras que se, que antes que pase esto del estado de excepción, ya tenían sus fechas, iba, iban a hacerlas, pues ya estaba todo, digamos que, un poco normalizado, obviamente, con medidas de seguridad, un cupos pues, eh, reducidos, bueno, un montón de cosas más, y de golpe entró esto, y muchas cosas que habían, han tenido que posponer sus fechas, y, y, y pues bueno, el grupo normalmente lo hacemos la primera semana de agosto, o sea, la idea era hacerla el de agosto, y he decidido cambiar unas dos semanas antes, porque pensamos que, eh, que, que había que, que, que decir una fecha para la carrera
0: claro. muchos corredores nos están preguntando
1: ¿cuándo? oye ¿el Ruco? ¿qué pasa? ¿va a haber Ruco? ¿cuándo es el Ruco? entonces yo estaba como tengo que decirles pero claro con la inseguridad de no saber sí. este, eh, analizamos y pensamos que esa fecha es, está bastante bien pero eso fue antes de que entrara en el estado de excepción uh -huh. cuando ya entró el estado de excepción todavía no la habíamos anunciado ya tuvimos dije tengo que anunciarla porque Realmente el RUCO sí se lo va a hacer. Bueno, esa por lo menos es nuestra intención como organización. Y, pero, pero al igual que el RUCO y todas las demás carreras del país, estamos impresionados. te acabo de comentar. El eh, nivel de, 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 de los contagios baje porque este estado de excepción se lo realizó porque los hospitales estaban saturados. Entonces hay que esperar que. Bueno, lo que tú ya sabes, todos ya sabemos. Sí, sí, entonces realmente
0: muy... es,
1: es, es, es jodido. O sea, es jodido. Básicamente tenemos que sacar este mes mm. y ver qué pasa en junio. Si en junio, hoy, más de sí, continúa el estado de excepción, no continúa. Si continúa, eh, pues va a estar más difícil. Tal vez tendremos que postergar la fecha de julio más y, y irnos moviendo dependiendo de lo que nos eh, Yo me he acercado a hablar con algunos de COE y, y en teoría, bueno, tenemos la... No es que tengamos un visto bueno, pues sí tenemos sí, está la gente predispuesta. Lo que pasa es que antes del estado de asociación sí, 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 sí nos estaban apoyando los eventos deportivos, ya que los deportivos de cierta manera generan, iban la, 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 la actividad económica, la parte turística, la parte de es deporte, es sano, bueno, todo, esto, todo lo que conlleva hacer este, este tipo de actividades, pues estábamos como con, con, digamos, como con buena onda, ¿no? Claro. Pero entró de esto y ¿eh? Ya lo sabemos, Carlos. que
0: Abraxia. Complejísimo y para la gente que, que va a escuchar después esto audio y para los que están viendo este video. Eh, como, como te estaba comentando para poder cerrar esta, esta grata conversación, eh, me gustaría saber, eh, tanto como organizador y como corredor, eh, ¿cómo crees que esto puede mejorar pero a nivel organizacional eh, en tu país? Me refiero a temas de asociaciones, a temas de respaldo, a temas a tema, finalmente que esto profesionalice tanto eh, el tema, de, el tema de, de corredor y el tema también de organización, porque finalmente el 99% de, de las carreras que se hacen a nivel sudamericano son privadas. Reciben o muy poco aporte o muy poco aporte de, de, del Estado y el, el aporte que se recibe finalmente, o es de municipio, o es de comuna, o de municipalidades o de estados pequeños, ¿Cómo, ¿cómo crees que esto puede mejorar y qué necesitan ustedes?
1: Pues, pues yo lo estaba pensando justamente eso, que con algunos amigos en Ecuador, sean los deportivos, y, y, y es lo que conversaba contigo con ti hace un rato antes de, de conectarnos es, si necesitamos que estemos organizados no es el deporte en sí, pero sí es necesario que esté organizados con personas que estén comprometidas y que entiendan este o sea, realmente entiendan, entiendan cómo cómo llevarlo a que aporte y que esto genere ¿no? que crezca para que sea luego quizás quizás más profesionalizado que por ejemplo si es alguna campeonato mundial, si hay recursos, tenemos, no sé, tengamos recursos.
0: Eh, luego tenemos lastimosamente la
1: desventaja la, la acá en el jugador por lo menos que en la parte económica, a nivel país estamos bien coidos, y los recursos que se destinan para deportes, pues son normalmente para deportes más convencionales como grupo, el otro, el otro de deportes que ya están, pero deportes así como nuevos que viene a ser el trail running, porque a pesar de ser nuevos generamos un montón de, de de, de, de gente que practica, este, no, quizás no hay esos recursos para, para estos deportes. Entonces, sí pienso que tal vez con el tiempo deberíamos organizarnos todos, pero pues digo todos de estos todos, que estaba una primera intento de organizar una asociación, o sea, de, de, bueno, como el marcar este deporte, pero no solamente organizadores de carreras, estaban como por fuera los corredores. Y, o los entrenadores y todos los que están involucrados en esto. Entonces, luego se ha creado una asociación, pero igual que no tiene una socialización, digamos que muy, muy efectiva. Este, no, yo, por ejemplo, como corredor, y como saben muchas veces que me entero de lo que están haciendo, ya luego me acabo de entrar después, de, ya, a veces ya ha pasado, y eso como que no está bien, ¿no? Entonces, sí sería importante que en el país nos todos, todos involucrados, corredores, entrenadores, clubes, organizadores de carreras, todos y que todos formáramos una, 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 un grupo y que todos tengan tenga como unas digamos, como formato, como se manejan en otros tipos, en otros países, como federaciones mismos, en el deporte, está hecho como la federación de Atletismo. Pero la Federación de Autismo es como que no está chocando, tiene como delegado esto a una asociación. La asociación no tengo muy claro si pertenece o no pertenece a la Federación. Tengo entendido que no, pero a veces pienso que sí. Entonces es como, demasiado no, no está muy claro. Y luego es como que los, los dirigentes que tienen que estar, sí debería haber como un tipo de elecciones, o sea, que se vayan renovando entre unas, una, unas personas que entren trabajen en un grupo de trabajo, tengan un tiempo. Luego que tengan que ser sustituidos por otros, como, como, como es en todos sitios o sea, claro. pueden estar unas personas, eh, lo malo es que aquí en América pasa eso, que ¿tú has visto a veces veo en el fútbol que están ahí como internos, o sea, como adueñados de, 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 de las federaciones, y eso también es una de las cosas que pasa aquí en Ecuador, entonces, es, es difícil, pero en todo caso, yo pienso que sería una buena opción. Aquí en Ecuador deberíamos tener un campeonato, un campeonato de trade, Podría haber muchas cosas que, que debería haber. Sí, yo pienso que es por falta de, de, de liderazgo y de personas que con este deporte y que
0: para que salga luego. Es lo que yo pienso. No, claro, que sí, comparto. La verdad, comparto todo lo que tú me dices porque es lo que he conversado con muchos otros corredores y, y dicen exactamente lo mismo. Que falta la federación que aparezca, o falta que aparezcan los sponsors, o falta que aparezca una cabeza que les diga ok, hagamos esto, esto nos va a servir y aquí finalmente todos tiran para su lado, su color y van cambiando, y van cambiando y el único que queda como con las manos arriba es el corredor, que es el que tendría que ser el último beneficiado de esto
1: claro, claro, claro o sea, eso, eso es una pena porque puente, uh, ahora el mundial este que va a haber en Tailandia. yo no sé digo, no, no sé si, si los corredores van a tener económico, si se van a mandar los mensajes Claro. No sé, no, Normalmente no suele ser así, o sea, los lo apoyan un poco, pero claro, tampoco, o sea, por eso, bueno, sea es fallo de los sino que realmente tampoco el gobierno tiene da esos recursos para este tipo de deportes. Bueno, en este caso sería la Federación de Atletismo. Eh, es como que todavía quizás lo que necesitaríamos nosotros en running es que el Deporte este en es una federación o algo así. Es algo así que tiene que haber, pero al contrario está esperando a que la selección diga, ah, ok, vamos a dar para algo, si es que nos sobra, creo yo que a veces pueden decidir así, pues no tiene mucho futuro. Pero bueno, también luego si veo mundiales este de Tailandia, pues claro, un poco, no sé, claro. también a nivel mundial, no, no, es que, no, es, no es como un mundial de esos que dices, wow, es el mundial, ¿no? Casi todo el mundo pensaría que el mundial es del plan, cosas así. Sí. Y, y este Mundial de Tailandia creo que lo organiza ITRA, Yahoo y, y ya pero luego van bueno, los corredores. O sea, todo, es que esto, esto, esto que pasa aquí en Ecuador pasa en el mundial, es, que es que cada quien por su lado. Salomon Golden Series por su lado, Sky Race por otro, y cada uno tiene sus propios circuitos. Es como que esto, esto es, no es solamente de sudamericano o del país, es el un mundial. Y creo que es porque es un deporte todavía muy joven, ¿no? Y todavía, como si al principio, estos poderes, estos la IAU que quiere como matar. La IA como que, bueno, la ITRA quería, ahora el tpd ahora... ¿no? Es, es, es cada quien por su lado.
0: Sí, es, es, muy, es muy extraño esto. Oye, Henry, quiero bueno. agradecer la conversación, quiero agradecer la buena onda, quiero agradecer porque te mantengas todavía eh, creando carreras finalmente, porque después esto ni siquiera lo quise tocar porque yo creo que para una conversación mucho más larga que me gustaría poder después hablar y si podemos hacer algo en un tiempo más porque yo creo que después de la cuarentena van a, salir, van a desaparecer muchas, eh, muchas carreras van a desaparecer lamentablemente, carreras que son muy interesantes carreras que también tenían su, sus corredores ya adictos a estas carreras pero van a desaparecer porque finalmente lo hacen privado donde el 90% sale de costo del bolsillo y después viene, la, eh, viene el, el retorno de dinero para compensar este, este gasto propio. Y donde tú me dijiste, pues, después el cuarto, quinto, yo creo que todavía te, todavía te falta todavía ganar dinero para decir, ok, yo estoy tranquilo con esta carrera. Porque todavía yo creo que a medida que pasa el tiempo, tú dices, chuta me falta esto y dónde saco. Ah, claro, yo en momentos en
1: que yo, me gustaría hacer, no sé, ponte en la parte de chips, o sea, me refiero de, de posicionamiento de corredores como hace el UTNB, tú partes y cada abastecimiento te va a decir por posición. posición, pasaste el PC1, el puesto 10, Pasas en el PC2 y es por corredor, entonces tú entras, pero es un sistema que tiene un costo alto, y o sea, yo no lo, o sea, ni me lo pienso porque sé lo que cuesta y no está en mis manos, entonces hay cosas que me gustaría implementar en la carrera, pero por falta de recursos
0: y de, mira, y después de eso, eso mismo, eso mismo, eso mismo que tú me estás diciendo ahora, en un ratito más, cuando terminemos la conversación, voy a seguir hablando contigo y tú me vas a decir, es una muy buena idea porque tengo una idea casi pero gigantesca que creo que a muchos de ustedes les va a servir, ¿te parece? Vale. Créeme que les va a parecer. Así que me despido ahora, eh, sí. dame un segundito, me despido ahora muchachos, ya eh, con, con, eh, con Henry tengo una grata conversación hablando de... Carreras, hablando del futuro del, de, del trail a nivel sudamericano Mundial, sobre todo nacional Carreras que se vienen, carreras que no se sabe qué va a hacer Pero como siempre los dejo invitadísimos Para que puedan eh, ver las diferentes Conversaciones que tengo con eh, Como por ejemplo con Gustavo Buitriago Con Nayib Daval, un seleccionado venezolano Remijo Guamán, un seleccionado peruano Y el segundo en Salomón Ultra Pirineo 2019 Con Samuel, Samuel Dávila, otro eh, eh, Corredor seleccionado venezolano Con Leonardo Astorga el nuevo seleccionador Venezolano de trail que eso es, es maravilloso un chileno que esté entrenando a un equipo de afuera eh, tengo a Eduardo Hernández el ganador de Trail Cup de hace unos fines de semana David Prada, ganador del Trail Gran Canaria y muchos otros corredores para no dilatar esto quiero agradecer eh, a Henry Henry palabras al cierre de la conversación no gracias a ti estuvo una
1: cuestión súper interesante y ya sabes para la Sí. Vamos vale.
0: a las Así que chicos, eh, un gusto que tengan muy buena noche. Henry, nos despedimos. Que esté muy bien. Hablamos. Chao, chao.